0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema ähm, kurz vor der Examensprüfung. So nimmst du jede Prüfung mit links. Jeder von uns kennt das Problem. Ähm, man hat eine besondere Prüfung, einen wichtigen Termin vor sich, ähm, der seit langem rot angemerkt ist ähm, im Kalender. Und umso näher wir dem Termin kommen, umso mehr regiert die Prüfungsangst. Und man hat keine Chance, mir das Ganze wirklich souverän anzunehmen. Ähm, und ähm, ja, die Angst regiert im Endeffekt dann. Und man kann kein optimales Prüfungsergebnis mehr abrufen und ablegen. Damit uns das allerdings so nicht mehr passiert, sprechen wir heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich lese jetzt einmal vor, er ist Vertriebsdirektor der Helmer Eigenheimbau AG und zählt in seiner langen Karriere bislang ganz spannende, Kunden zu seinen, äh, zu seinen Kunden, ganz spannende Unternehmen zu seinen Kunden, wie zum Beispiel Max Bar, die Metro GmbH oder auch BMW. Er lebte seine Expertise in den USA und auch in vielen Ländern in Europa aus. Er ist zertifiziertes Mitglied im weltgrößten und ältesten Verband der Hypnotiseure, der NGH. Und ähm, Seine Kunden sagen über ihn, er hat mir wahnsinnig geholfen. Georg zeigt immer einen Weg, um sich selbst zu helfen, auch große Herausforderungen im Beruf und Alltag zu meistern. Seit ich mit ihm zusammenarbeite, hat sich mein Leben in allen relevanten Bereichen verbessert. Ich fühle mich glücklich und bin viel souveräner als vorher. Er ist Unternehmensberater, Vertriebscoach und NLP-Coach. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir. Vielen Dank, dass du die
1: Zeit gefunden hast, lieber Georg. Ähm, ja, der liebe Georg Staudt. Hallo Marcel, schön, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses Thema zu sprechen. Ja, freut mich
0: auch sehr. Ähm, jetzt habe ich eine ganze Menge vorgelesen, ähm, auch ziemlich zusammengestaubt schon, also sonst hätte das den Rahmen gesprengt. Ich bin trotzdem ein großer Freund davon, wenn man selbst am Anfang so ein paar Worte findet. Da haben wir so eine kleine Standardfrage zu entwickelt. Und zwar, ich bin ein großer Fan von Starbucks. Warum? Vor allem deswegen, wenn man morgens in der Schlange steht und auf seinen Kaffee wartet, kommt man mit den spannendsten Leuten ins Gespräch und lernt innerhalb von kürzester Zeit eine ganze Menge darüber. Deswegen, also Angenommen, wir würden uns nicht kennen und würden uns morgen in der Starbucks-Schlange treffen, und ich würde dich fragen, lieber Georg, was machst du denn beruflich eigentlich? Was würdest du da antworten?
1: Auf einen Punkt und ganz klar benannt, ich bin Berater und Coach für Empathie, das jedoch auf eine Art und Weise die Klarheit und Souveränität nicht außer Acht lässt. Mhm. Gut, das war kurz und knapp und passt,
0: glaube ich, auch ganz gut. Ähm, jetzt ähm, hast du viele Klienten, die ähm, du vor allem halt in den Bereichen betreust, sag mal, wenn es darum geht, ähm, Gewicht zu reduzieren, ähm, Rauchen aufzuhören, ähm, Flugangst, ähm, Zahnarztproblematik und so weiter, also alles so Themen, die ähm, ja, sehr belastend sein können. Warum bist du aber auch genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Bereich Prüfungsvorbereitung geht? Ja, weil gerade
1: Menschen unglaublich in Stress geraten, wenn sie in verschiedenen Prüfungssituationen sind und Prüfung oder Test, das sind nicht nur Prüfungen vom Abi oder für eine Steuerberaterprüfung oder die Doktoranden, die dort anstehen, sondern vielmehr kann es für viele bereits ein Test sein, in einen Flieger einzusteigen oder aber sich bei einer Bewerbung vorzustellen und das wiederzugeben, was man im Grunde genommen vermitteln wollte. Warum bin ich da der Richtige? Aus einem einfachen Grund, weil es unglaublich leicht hilft und den Menschen immer wieder gelingt, mit meiner Unterstützung genau das zu tun, was sie sich vorgenommen haben, nämlich zu bestehen, den Job zu bekommen, die Prüfung zu bestehen und vieles mehr. Okay, super.
0: Hört sich sehr spannend an. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir so ein bisschen mal in das Thema rein direkt. Ähm, es ist jetzt noch ähm, ungefähr drei Monate hin, ziemlich genau, bis die ähm, Steuerberater oder die angehenden Steuerberaterinnen und Steuerberater in die Prüfung gehen, also in die erste schriftliche Prüfung. Ähm, was würdest du empfehlen, also als Klient, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, ähm, in drei Monaten beginnt meine Prüfung, ähm, was könntest du da empfehlen, wie kann ich diesen Zeitraum optimal nutzen, um mich ähm, auf die ja, anstehenden Prüfungen perfekt vorzubereiten?
1: Ja, zunächst mal würde ich diese Person gerne kennenlernen, denn ganz oft stehen sogenannte Glaubenssätze zwischen Erfolg und Misserfolg als Pendel hin und her schlagend zwischen der Prüfung und dem jeweiligen Klienten. Insofern würde ich ganz einfach wissen wollen, ob er vielleicht sich mit dem Spruch betätigt, wer hoch hinaus will, muss tief fallen. Ein ganz oft gebrauchter Glaubenssatz, den ich mit dieser Person umarbeiten würde, Wer hoch hinaus will, der muss auch Fehler machen, um ganz einfach schon mal die Gelöstheit äh, zu implantieren. Fehler gehören zum Leben, wie zu einer ganz normalen äh, Geschichte, auch innerhalb der Prüfung. Oder aber Geld verdirbt den Charakter. Ein Glaubenssatz, der auch ganz vielen Leuten anheim geht. Und da braucht es ganz einfach die Veränderung eines solchen Glaubenssatzes. Äh, Geld und mit Geld zeigt man seinen Charakter. Das sind zwei ganz äh, besondere Unterschiede. Und dann würde ich diesen Menschen sagen, es nützt nichts, sich verrückt machen zu lassen. Und gleich vorneweg, ich kann Ihnen auch keinen Trick nennen, wie Sie ohne Lernen durch die Prüfung kommen, aber eins kann ich Ihnen ganz bestimmt mitgeben auf dem Weg durch die Prüfung nämlich die absolute Souveränität zu jeder Zeit alle Spickzettel der Welt dabei zu haben und das, obwohl es nicht verboten ist, diesen Spickzettel zu nutzen. Denn den Spickzettel, den Sie innerhalb meiner Beratung und meines Coachings bekommen können, der wird tief in Ihnen zwischen Ihren beiden Ohren implantiert. Der gehört dann zu Ihnen. Und Sie können zu jeder Zeit während einer Prüfung zum Beispiel in Ihre riesige Bibliothek gehen. Dort, wo all das steht, was Sie gelernt haben. Und Sie können auf Knopfdruck praktisch mit einem gesetzten Druckpunkt, den man aus der NLP aus der neurolinguistischen Programmierung kennt, abrufen, was Sie eben abrufen möchten. Und wenn Sie das dann abrufen, dann erscheint es Ihnen wie in einem dicken Buch. Sie finden sofort die richtige Zeile, lesen sofort ab, was jetzt die Antwort ist. Doch halt! einsetzt es voraus. Sie haben diese Zeile während Ihres Studiums selbstverständlich gelernt und wissen, um was es geht. Dann aber ist es genau durch diese Technik zu jeder Zeit abrufbar. Sie gehen absolut ruhig in die Prüfung, denn Sie haben alle Spitzzettel der Welt dabei und das erlaubt. Ja, hört sich sehr spannend an. Das ist ja ein Punkt, wo man sagen muss,
0: wenn man das umsetzen kann, ähm, das ist ja, ähm, ja fast unbeschreiblich und das, ähm, das Bestmögliche, was man, was man dann herausnehmen kann. Ähm, also zum einen konnte ich jetzt raushören, ähm, dass man ähm, sich selbst gestatten muss, so ein bisschen ähm, auch Fehler zu machen beziehungsweise halt ähm, anders, über, anders ausgedrückt vielleicht nicht ganz so perfekt zu sein. Ähm, zum anderen ähm, auf alles zuzugreifen, ähm, wie genau kann das funktionieren, wie genau ähm, schaffe ich das, halt da ähm, den Weg zu finden.
1: Grundsätzlich mit Offenheit. Innerhalb eines Gespräches muss einfach festgestellt werden, wo sind meine wahren Triebfedern für den Erfolg, den ich suche einerseits und wo sind meine Hemmnisse andererseits. Denn nur wenn man die Hemmnisse kennt und die Ursache des jeweiligen Hemmnisses aufdecken kann, dann kann man, um es mit großen Worten zu so sagen, an die Heilung gehen. Und Heilung ist ganz oft wichtig, bei kleinen Tests und Prüfungen jemandem seine Liebe bestehen. Oh Gott, kann das schlimm sein, einen Führerschein zu bekommen, also diese Prüfung zu bestehen. Wie viele machen drei, vier Anläufe, um dieses eher Teure gut äh, ihr eigen zu nennen? Wie viele stehen vor dem Haus, in dem sie sich gleich bewerben? Und mit Verlaub, ich will gar nicht sagen, was sie sich fast machen, kurz davor. Um dann mit voller Aufgeregtheit dort aufzuschlagen oder die Führungskraft mittleres Management, die gestern bis vorgestern mit drei, vier Menschen in der Abteilung kommunizieren musste und ab morgen jetzt vielleicht vor 100 Menschen auftreten muss. Das ist eine Prüfung. Und wenn ich die wahren Beweggründe kenne und die Menschen sind bereit, diese Beweggründe zu benennen, weil sie Veränderung, also Gesundung möchten, dann kann man intristisch an diesem Menschen, mit diesem Menschen in seinem Unterbewusstsein Dinge etablieren, die für viele auf den ersten Blick seltsam aussehen, auf den zweiten Blick mit unglaublich tiefem Verständnis versehen sind, weil man erkennt, so und nicht anders funktioniert es. Und ab diesem Zeitpunkt, wie mit einem Fingerschnipp, sind die Leute ruhig auf jede Situation, können souverän denken, haben null Aufgeregtheit, wirken dadurch nicht lahm oder uninteressiert, sondern die intristische, die innere Zeituhr läuft deutlich langsamer ab, sodass man alle Zeit der Welt hat, während die Uhr vorne ihren ganz normalen Gang macht und niemand merkt, wie viel Zeit derjenige hat, um zu überlegen, was er jetzt tut oder wie er antwortet. Mhm. Ja, also es ähm, hört sich einleuchtend an.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich denke, ich spreche dafür ähm, den einen oder anderen Zuhörer. Ähm, wenn wir jetzt an das Steuerberaterexamen denken, ähm, der Grund, warum das die meisten Leute machen wollen, ist klar, man will den beruflichen Aufstieg, man will den Titel des Steuerberaters haben. Ähm, aber dennoch ist es wahrscheinlich so, dass die meisten, ähm, zumindest kurz vor der Prüfung oder im, im Rahmen davor, ähm, dann doch mit verschiedenen Ängsten oder Problemen zu kämpfen haben. Ähm, wie kann ich für mich zumindest ähm, in so einem kleinen Rahmen feststellen, wo meine Hemmnisse liegen, ähm, ohne die jetzt halt unbedingt direkt im ersten Schritt überwinden zu müssen, aber um ähm, zuerst mal festzustellen, wo das Problem liegt, muss ich sie erstmal identifizieren
1: können. Ja, und genau diese Identifikation ist enorm wichtig. Das hast du auf den Punkt getroffen. Deswegen frage ich die Leute auch, ob sie bereit sind, dieses Problem, was auch immer es ist, loszuwerden. Und dann mit deren Einverständnis bringe ich sie genau in dieses Problem hinein, um die Intensität einerseits und den Platz, wo die Aufgeregtheit, die Sorge, die Not, die Angst auftritt, andererseits zu identifizieren. Und wenn das identifiziert ist, dann gibt es, unglaublich leichte Möglichkeiten, diese Phobie, wenn wir sie so nennen wollen, diese Angst, diese Sorge, ganz einfach ein für alle Mal auszuschalten. Und das kann man mitnehmen in die Zukunft, ins gesamte Leben. Die Angst, die gelöscht ist, wird nicht wieder auftreten. Und Achtung, das bedeutet nicht, dass man unvorsichtig wird. Es macht ja keinen Sinn, unsauberen Berg hinauf zu klettern, ungesichert und ohne richtiges Schuhwerk und ohne die passende Ausrüstung. Es kann nicht richtig sein, auf dem Drahtseil zu laufen, obwohl man es nicht gelernt und geübt hat. Aber richtig ist, was man gelernt und geübt hat, kann man mit dieser Methode hervorragend implantieren. Und äh, zuallererst steht die Ruhe. Die meisten Menschen sind zu aufgeregt, zu sehr auf so viele Dinge gleichzeitig fokussiert, mit der Angst versehen, um im Beispiel der Steuerberaterprüfung zu bleiben. Hoffentlich bestehe ich die, weil die ist meine Zukunft und dort wird meine nächste Beförderung äh, oder was auch immer angepasst werden. Mit dieser Angst hineinzugehen, macht überhaupt keinen Sinn. Mit der Tatsache hineinzugehen, wie es sich anfühlen wird nach der Prüfung wenn man sie bereits bestanden hat. Das ist der richtige Weg. Und wenn du dann mit dieser Souveränität in eine Prüfung gehst und weißt bereits jetzt, wie es sich anfühlt, wenn du sie denn bestanden hast, dann ist das ganze Schreiben und Beantworten nur noch das Doing, was dazu gehört, wie es Schuhe zu binden oder Vergleichbares. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn wir jetzt das Thema ähm, Ruhe, Gelassenheit ähm, mal in ein bisschen konkreteren Fall ansehen, ähm, springen wir mal so ein bisschen nach vorne und sagen, okay, es ist jetzt gar nicht mehr so lange bis zu den Prüfungen. Ähm, sagen wir vielleicht mal vom Zeitraum her ähm, drei Wochen oder, oder drei bis vier Wochen und irgend sowas. Ähm, es gibt ja unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, mich schon sehr gut in, in dieses Thema halt eingefunden habe und vielleicht schon meine mein Hemmnis quasi ausgeräumt habe oder halt eben auch nicht, ist es ja oftmals so, dass gerade halt bei sehr umfangreichen Prüfungen, wie es ja eben die Steuerberaterprüfung auch ist, einen unglaublichen Wissensschatz gibt halt irgendwo, den ich abzuarbeiten habe. Oftmals ist es dann auch so, dass die angehenden Berater und Beraterinnen dann damit zu kämpfen haben, dass man sagt, okay, jetzt habe ich schon, weiß nicht, zwei Monate investiert, habe schon wahnsinnig viel Wissen aufgenommen. Ähm, aber ich habe Angst davor, ähm, halt nicht alles Wissen zu schaffen. Also, ähm, dass man wirklich tatsächlich ähm, das Problem sieht, ähm, halt den, das gesamte Volumen nicht zu schaffen ähm, und damit halt so ein bisschen ähm, Angst aufbaut wiederum. Ähm, was kann ich da tun?
1: Wenn die Angst darin besteht, dass das gelernte Volumen zu groß ist und über die Dauer hinweg das zuerst Gelernte, dem danach Gelernten, wieder untergeordnet wird, dann verstehe ich die Frage so, dass die Menschen Sorge haben, anlässlich der Prüfung nicht alles abrufen zu können. Ist es das, was du meinst? Oder nicht geschafft zu haben, überhaupt alles Wissen vereinnahmt zu haben? Mhm. Ähm, sowohl als auch, denke ich, ist das spannend. Ja, also ganz wichtig ist nochmal, es gibt keinen Trick, der es einem, anheimstellt, nicht lernen zu müssen und gleichwohl eine Prüfung zu bestehen. Aber das war sicherlich auch gar nicht ein Ansinnen. Richtig ist, man richtet sich früh genug, und das sind drei Monate allemal ausreichend, eine Bibliothek ein. Das macht man in einer Hypnose. Diese Bibliothek, die wird haptisch, die wird geschmacklich, die wird geruchlich ganz tief etabliert. Und in dieser Bibliothek gibt es alle Bücher dieser Welt, alles Wissen dieser Welt. Und auch wenn sich das jetzt im Wachzustand vielleicht ein wenig seltsam anhört, genau das Wissen, was er jemals gelernt hat, der Proband, ist in dieser Bibliothek abgelegt. Mit einem winzig kleinen Unterschied. Man muss kein Buch suchen, auf dem das jeweilige Thema steht, sondern man hat die Gelegenheit automatisiert, und da hatte ich zuvor erwähnt, über NLP, automatisiert zum jeweiligen Thema, das richtige Buch groß aufzuschlagen, den Finger über die Zeilen rutschen zu lassen und schon steht genau das dort, was vor drei Monaten oder vor einem Jahr oder noch früher gelernt wurde. Im Unterbewusstsein, also in unserem Gehirn darüber hinaus, ist alles, was wir jeweils gehört, gelesen, gerochen, gesprochen, erlebt haben, Abgespeichert. Das Gehirn entscheidet nur ganz oft während der Nacht, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und je wichtiger man etwas nimmt, je mehr Stress man sich genau mit solchen Prüfungsthemen äh, macht, umso schneller verdrängt das Hirn genau das, weil Stress will das Unterbewusstsein nicht haben. Deswegen kommt diese Übung dazu, die es den Menschen ermöglicht. Und das geht ganz schnell. Eine Stunde Investition um diese Bibliothek einzurichten und dann ist alles, was gelernt wurde und zukünftig gelernt wird, zu jedem Zeitpunkt und ganz besonders natürlich dann, wenn es erforderlich ist, in der Prüfung abzurufen. Also muss man wirklich sagen, das ist vom, vom Modell
0: her, kann ich mir vorstellen, dass das für sehr, sehr viele ja, Leute, die in eine Prüfung gehen, unfassbar interessant ist. Ähm, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, ähm, man hat jetzt, ähm, weiß ich nicht, heute ist ähm, Sonntag und morgen wäre jetzt meine Prüfung, meine nächste anstehende Prüfung. Ähm, ich habe mich grundsätzlich ganz gut vorbereitet. Ähm, ist es dann so, dass du eher empfiehlst, ähm, ich mal, heute dann den Tag eher ruhig zu verbringen, mich ein bisschen abzulenken oder sollte ich heute noch mal, weiß ich nicht, lernen, noch mal gucken, halt, dass ich verschiedene Inhalte wiederhole, um auch wirklich halt den Fokus dann für morgen zu setzen, was wäre wahrscheinlich die bessere Variante?
1: Um es so zu sagen, was du bis gestern nicht gelernt hast, wirst du heute nicht nachholen. Also nimm Distanz von dem, was ja den ursächlichen Druck verursacht. Sei sicher und fühl dich gut. Alles, was du bis gestern dazu erledigt hast, ist mehr als ausreichend und geh mit dem Gefühl morgen frisch und erholt und mit wunderbaren Eindrücken eines äh, gut verbrachten Sonntags in die Prüfung, weil das Einzige, was zählt ist Ruhe. Und wer einen Tag vor der Prüfung glaubt, der müsse noch einmal alles Wissen in sich reinpressen, der wird das Gegenteil erreichen. Wenn er gelernt hat, und davon gehen wir beide sicherlich aus, dann ist das längst erledigt und muss heute nicht verifiziert werden.
0: Okay, das ist glaube ich auf jeden Fall ein Tipp, den man ähm, ja, ähm, beherzigen sollte, weil ähm, man kennt das Problem ja so oft, dass man dann halt weiß nicht bis spät in die Nacht dann noch weiter lernt und ähm, halt einfach zu nervös ist dafür.
1: Es mag vielleicht banal sein, aber logischerweise wird der Tag heute nicht dann abgefeiert mit Alkohol und was man sich sonst noch so vorstellen könnte, sondern in aller Ruhe verbracht mit etwas, was man gerne tut. Ob es spazieren, Fahrradfahren, sich mit der Familie beschäftigen, im Garten sitzen, egal was, etwas in Ruhe tun, damit der Körper und der Geist eine Einheit werden, die beruhigt ist. Mhm. Okay, gut.
0: Dann ähm, versetzen wir uns vielleicht einmal noch... Ähm in die Prüfungssituation selbst, es gibt ja immer so ein Wort, vor dem jeder wahrscheinlich genauso viel Angst hat wie vor der Prüfung selbst, Blackout. Also die klassische Situation, man hat eigentlich ausreichend gelernt, man ist eigentlich super vorbereitet, ganz egal wie man es geschafft hat und dann sitzt man da, macht die Prüfung auf und liest quasi Hieroglyphen, also man ist irgendwie komplett außen vor und kann das gar nicht mehr richtig halt alles abrufen, was man gelernt hat. Was kann man tun in der Situation?
1: In der Situation wäre es wahrscheinlich zu spät. Man geht diese Situation bereits eine Weile vorher an und sorgt dafür, dass dann, wenn dieser Moment kommen könnte oder sogar kommt, man gewappnet ist, um diesen Blackout sofort und auf der Stelle wieder auszuschalten. Um es mal ganz einfach zu demonstrieren, wenn jetzt der Blackout kommt, egal wie gut man sich vorbereitet hat, Ehrlich gesagt wird es nicht passieren, aber deine Frage will ich trotzdem versuchen zu beantworten. Dann drückt dieser Proband seinen NLP-Knopf, egal wo der sich eben befindet, und der Blackout ist ausgeschaltet. Der verhält sich wie ein Lichtschalter. an aus aus Und er hat die Kontrolle zu 100 Prozent und die meisten Menschen bekommen regelrecht ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie diesen Test des Ausschaltens das erste Mal erlebt haben, mit welcher Freiheit man dann unterwegs ist, es einfach selbst zu entscheiden. Denn Blackout, Sorge, Not, Angst ist immer eine wissentliche, freiwillige Entscheidung. Deswegen habe ich so Leitsätze vielleicht auch oben drüber zu bieten, die sagen kann, könnten... Ärgert dich etwas, dann ändere es. Kannst du es nicht ändern, dann ändere deine Einstellung. Und wer die Einstellung zu einem Fakt ändert, hat den Druck schon gar nicht mehr. Mhm. So will ich es vielleicht erklärt haben. Ja, hört sich einleuchtend an. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht nur eine, Abs ähm, ab eine abschließende Frage am Ende. Ähm, du hast ja eine ganze Menge ähm, Klienten, mit denen du zusammenarbeitest auch sehr erfolgreich zusammenarbeitest. Gibt es da ähm, vielleicht so eine Geschichte, die, ähm, die du spontan bereithältst, ähm, wo du sagst, okay, da war jemand in einer besonderen Prüfungssituation, mit einer besonderen Herausforderung, ähm, der, ähm, die dann vielleicht sehr souverän geschafft wird oder mit einem sehr überraschenden Ergebnis geschafft
1: hat? Es gibt in der Tat ganz viele, die sich nach der Prüfung, welcher Art auch immer sie äh, sich dargestellt hat, danach anrufen und sich bedanken. Aber ich bin der festen Überzeugung, jeder Einzelne, jeder Einzelne, die Ihren Führerschein bestanden hat, ihr Abi, ihre Steuerberaterprüfung oder was auch immer gemacht hat, ist gleich wichtig. Denn nicht das Problem von außen betrachtet des Einzelnen ist in der Größenordnung abzumessen, sondern für jeden Einzelnen ist das Problem groß und faktisch vorhanden. Deswegen würde es mir nie zustehen, zu sagen, was ist jetzt das beste Ergebnis. Ich glaube, es gibt nur das gute Ergebnis, nämlich dass jeder, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, sich entsprechend vorbereitet, am Ende alles gut ist. Und jetzt Geschichten zu erzählen, von welchen die besonders gut gelaufen wären, würde bedeuten, dass andere es weniger gut geschafft haben. Ich freue mich für jeden, weil das meiner tiefen Empathie entspricht. Wenn hier jemand hinkommt und sagt, ich brauche Hilfe, dann wird ihm oder ihr geholfen. Und dann ist das Ergebnis im Grunde genommen bereits klar bevor er hier rausgeht. Ansonsten würde ich eine solche Behandlung auch gar nicht anbieten. Deswegen mache ich die Vorgespräch, um festzustellen, ob hier eine Bereitschaft zur Veränderung besteht oder ob vielleicht sogar eine Sorge, eine Not, eine Angst ihre Daseinsberechtigung hat. Einfaches Bild dazu. Der eingebildete Kranke, um den man sich kümmert. Und das ist gut so, weil er mag es, wenn sich um ihn gekümmert werden, er wird wird man ihm die Krankheit, die Sorge, die Not, die Angst, was eben in die gleiche Situation hineinfallen kann, genommen, dann würde ihm ja möglicherweise auch etwas genommen, was Zuwendung bedeutet. Einfache Analogie: Du bestehst deine Steuerberaterprüfung nicht und die Eltern können sich weiter um dich kümmern, weil das so angenehm ist. Es mag ein wenig plump erscheinen, aber intristische in der Frage, warum jemand überhaupt mit Befindlichkeiten unterwegs ist, ist viel wichtiger, als irgendwelche guten Sätze oben drüber zu legen und bestimmte Glaubenssätze drauf zu nageln oder ein Pflaster auf die Wunde zu kleben. Es geht bei mir immer darum, rausoperieren, das, was nicht hineingehört, solange der Klient es loswerden will. Ansonsten muss man die Finger davon lassen. <lacht>
0: Ja, ein sehr schönes ähm, Abschlusswort, glaube ich, ist das. Ähm, lieber Georg, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr gerne. Ich ähm, würde gerne ähm, unten unter den ähm, Shownotes nochmal deine ähm, Homepage verlinken, ähm, dass jeder, der ähm, da interessiert ist, noch ein bisschen mehr lesen kann, ähm, gegebenenfalls auch Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ja, vielen Dank nochmal und ähm, dann melden wir uns.
1: <lacht> Alles klar, einen wunderschönen Sonntag für dich. Bis dahin.
0: Danke gleichfalls.